0: Ciência no dia-a-dia, -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Se alguém perguntar de onde vem o açúcar, pensamos logo na cana, a cana de açúcar. Mas não é só na cana que encontramos o açúcar, não. Na verdade, o açúcar é a nossa fonte de energia, nossa e de todos os seres vivos. O que nós chamamos comumente de açúcar, na realidade, faz parte de um conjunto de substâncias chamadas carboidratos, ou sacarídeos. Essas substâncias são divididas em quatro grupos, dependendo do tamanho das suas moléculas. São os monossacarídeos, dissacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, que são as moléculas menores, são o nosso principal combustível. É o que nos dá energia para o funcionamento do nosso corpo. Os monossacarídeos mais conhecidos são a glicose e a frutose. E entre os dissacarídeos, que são moléculas um pouco maiores, mas ainda pequenas, os mais conhecidos são a sacarose e a lactose, ou açúcar do leite. E é esse conjunto de carboidratos pequenos que nós chamamos de açúcar. As plantas produzem açúcar a partir do gás carbônico, numa reação química que precisa da energia da luz do sol para acontecer. Essa reação é chamada de fotossíntese, síntese a partir da luz. Elas transformam a água e o gás carbônico em glicose e oxigênio. E isso acontece em uma organela específica que fica nas células das folhas, chamada cloroplasto. O oxigênio é liberado para fora das folhas, para a atmosfera, enquanto que a glicose produzida circula por toda a planta sendo parte utilizada imediatamente nas suas funções vitais e parte armazenada em outros tipos de carboidratos. E é esse carboidrato que as plantas produzem que nos fornece a energia que precisamos para sobreviver. Nós transformamos o açúcar que consumimos e o oxigênio que respiramos em gás carbônico e água, o inverso da fotossíntese. E nesse processo, que chamamos de respiração, geramos energia. Mas nem todas as plantas produzem açúcar dos mesmos tipos e nas mesmas quantidades. Algumas possuem mais glicose, outras mais frutose e outras mais sacarose, que é a combinação da glicose com a frutose. A cana-de-açúcar e a beterraba, por exemplo, são plantas muito ricas em sacarose, que é a base do açúcar refinado, que utilizamos para adoçar os alimentos. Por isso, essas são as plantas mais utilizadas para a produção do açúcar comercial. E esses carboidratos menores também são combinados para formar carboidratos maiores, os polissacarídeos, como o amido, que é formado por várias moléculas de glicose. O amido é uma forma de reserva de energia das plantas e é muito encontrado nos caules e raízes, como a batata, inhame, mandioca, e também nos grãos, como ervilha, feijão, milho, trigo. Nós digerimos facilmente o amido e transformamos novamente em glicose, que é o nosso combustível diário. Outro polissacarídeo muito importante para a planta é a celulose. Também formada por moléculas de glicose, a celulose é responsável pela sustentação e proteção da planta. Nós, humanos, não conseguimos digerir a celulose, mas ela é muito importante como fonte de fibras para auxiliar na nossa digestão. Além da energia que os açúcares das plantas nos fornecem, nós também utilizamos o açúcar industrializado para adoçar alimentos e bebidas. A produção do açúcar a partir da cana começa com a moagem e extração do caldo. É o popular caldo de cana. Esse caldo é filtrado para retirar as impurezas e é aquecido, formando um xarope, que é então cozido por um bom tempo até se transformar nos cristais de açúcar que nós conhecemos. A coloração branca do açúcar é o resultado do tratamento com aditivos químicos, que retiram a cor escura original e alteram também o sabor. Você já reparou que o sabor do caldo de cana ou da rapadura é bem diferente do sabor do açúcar branco? Mas esse processo também retira nutrientes e sais minerais, que estão presentes naturalmente no caldo da cana. Por isso, o açúcar mais escuro, como o mascavo, é mais saudável pois ele não passa por esse processo que chamamos de refino. Já o açúcar demerara é parcialmente refinado. Por isso, a sua coloração é mais clara que o mascavo, mas não chega a ser branco. Ele ainda conserva um pouco dos nutrientes originais, ficando assim entre o açúcar mascavo e o branco, em termos nutricionais. Mas ainda que o açúcar seja essencial para a nossa sobrevivência, o açúcar em excesso pode ser muito prejudicial principalmente o industrializado. Como nas plantas, os açúcares que consumimos na nossa alimentação e que não gastamos imediatamente, são estocados, armazenados para um uso futuro. As plantas estocam glicose na forma de amido. Nós, animais, estocamos na forma de glicogênio. Esse glicogênio fica acumulado no fígado e nos músculos. E é quebrado rapidamente em glicose para gerar energia, sempre que for necessário. Mas como nós não conseguimos estocar grandes quantidades de glicogênio, passamos a estocar energia também na forma de gorduras, os famosos triglicerídeos. Por isso, se consumimos açúcares em grandes quantidades, começamos a acumular gordura no nosso organismo, o que pode nos trazer vários problemas de saúde principalmente as doenças cardiovasculares. O ideal é tentar manter uma dieta baseada em carboidratos de fontes naturais, como frutas, verduras e grãos, e evitar alimentos industrializados e ultraprocessados. E se precisar do açúcar como adoçante, o mel ou o açúcar mascavo são boas opções, mais saudáveis do que o açúcar refinado. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.